0: И новости.
1: Подкасты. Страхи, ошибки, страхи, ошибки, страхи, ошибки.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы говорим о страхах, и об ошибках, и о заблуждениях. Разбираем их и ну, как-то научаемся с ними жить. Сегодня мы поговорим об актуальном страхе. Страхе грязи, микробов, заражения, притащить инфекцию, схватить вирус. Ну, в общем, во всем этом, что ввергает нас в паническое состояние. И будем это обсуждать с прекрасными молодыми специалистами, микробиологом, генным инженером, популяризатором науки и ведущим программу "Проект «Умная Москва». Евгением Плисовым и Марией Разлоговой, клиническим психологом. Здрасте, коллеги. Доброе утро. Здравствуйте. Руки мыли сколько раз сегодня? Ой. Ага. Слушай, а правда, вы <с, с собой вот эти бутыльки со спиртом или с и спирта?
1: Если честно, у меня нет. Да, я просто мою руки периодически.
2: То есть вот вы вот ученый, популяризатор науки. Вы правда считаете, что сейчас можно вот в период высоких этих вирусных инфекций обходиться без бутылька со спиртом?
1: Ну, тут же какое главное правило, да? Никакие у вас там руки. Главное, что вы их не трогаете лицо, ни нос, ни и так далее. А там пришли руки, помыли, все, считаете, чистенькие. Да.
2: Вот вы реально себя контролируете? Мария, вы считаете, правда, что вы реально себя проконтролировать и не будете? У меня сейчас... Вот нос зачесался сейчас. Понимаете, я с вами разговариваю про то, что нельзя трогать лицо руками, и у меня начинает чесаться нос.
0: Вы знаете, очень много контроля, очень много желания проконтролировать, это действительно дискомфортно для человека. Конечно. Поэтому многие носят вот эти вот бутылочки, многие моют руки, и у этого есть определенные плюсы, но есть определенные минусы, потому что это, ну, обязывает каким-то действием. Ну-ка, давайте про это. Проговорим потом уже
2: системно разберем проблему про плюсы и минусы бутылочек со спиртом, Мария.
0: Ну, смотрите, сейчас действительно такая обстановка, очень много людей волнуется, и на то есть причины, и действительно есть желание проконтролировать. Но тут мы имеем дело с вещами, которые контролю не поддаются. Потому что даже когда мы помыли руки, даже когда мы сделали вот это действие, мы не можем увидеть, что мы смыли. И тут еще такая деталь интересная, что мы не чувствительны к низким вероятностям. Что если у нас вероятность 50 на 50 или там один шанс из 10, мы можем почувствовать разницу. А когда вероятность очень маленькая, вероятность заражения, правда, небольшая, а мы какая, не чувствуем. Извините, роя...
2: Евгения, какая вероятность заражения? Ну, допустим, обычным э, сезонным гриппом или кишечным гепатитом в мегаполисе
1: это, это не подсчитываем к сожалению да это все такие да? статистики все зависит то от... Есть нету,
2: от, нету от доказ- да, то есть не нету прям до концентрации
1: да это же количество вирусных частиц все равно какой-нибудь вирусной частицы вы там не зародитесь не от 10 от 100 возможно от 1000 возможно но там такие тоже вероятности это тоже не подсчитываем
2: это метафизика прямо да верно вот, наверно на, 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 Накрыла тебе так что хорошо низкая вероятность мы, мы не понимаем на самом деле помог ли нам бутылек со спиртом или не помог да да
0: но наша тревога в краткосрочной перспективе немножко упало, мы немножко так расслабились. Ну, хорошо, я сейчас помыл руки, я воспользовался этим бутыльком, и мне немножко спокойно. Но следующее там некоторое время возникает снова мысль про бутылек, и возникает желание снова им воспользоваться. Какая навязчивая идея, получается. Да, может быть вот такая навязчивость, но не у всех. Вот тут очень тонкая грань между такой рациональной гигиеной, разумной и избыточной, и то, чем мы сейчас занимаемся, мне кажется, вот это просвещение, это первый шаг к тому, чтобы людям рассказать, что является эффективным, что является неэффективным.
2: Евгения, а что если часто пользоваться вот этими дезинфицирующими средствами, то это как-то может навредить... Смотря
1: какими, смотря какими. Вообще, они как действуют? Есть два действующих агента, в принципе, этих средств. Первый действующий агент, самый крутой, это спирт. Я, собственно, всем советую, если вы хотите воспользоваться каким-то бутыликом, это со спиртом, потому что спирт, это как домоклов меч над угу. бактериями висит, на... к нему нельзя привыкнуть, это как огонь. И как...
2: вирусы. И
1: авирусы, авирусы тоже самое. Тут да, бишь, конечно, но хочется, да. тут главное, чтобы спирта было уже побольше, да. Там вирусы ну, немножко побольше спирта. Ну,
2: в смысле, проц или количество этого спирта?
1: И то, и то, и то, и то. Да, в принципе, на вирусы будут действовать спиртовые растворы, уже от 70% точно их будет убивать. Выше, ну, только если чистый спирт, верно. Просто еще есть антибактериальные средства на основе антимикробных агентов, типа триклазана например, да, это типа антибиотиков, которые вот ноль содержания спирта обычно, если вы видите на бутыльке, на задумываться, а что там тогда вы бактерии убивает? Скорее всего, это будет какой-то антимикробный агент. А к антимикробному агенту можно привыкнуть. И ведет идет устойчивость в принципе бактерии
2: безащитные и
1: в принципе не то что даже вы беззащитны вы можете выбить, быть беззащитные ваши близкие могут быть беззащитные, потому что бактерии умеют делиться друг другими генами и значит а
2: стоп давайте я сразу по простому вас спрошу вас и скажете правильно я поняла или нет значит я пользуюсь вот этим раствором значит какие-то бактерии убиваются но часть из них выживает да эволюционный да. метод выводится у меня на руках да популяция бактерий которые устойчивы к антибиотикам так и... и если эта бактерия перескочит на моего близкого да, несмотря... Да. несмотря на то что он не ну, свою микрофлору. Эта бактерия сможет его поразить довольно серьезно.
1: Немножко даже посложнее. Смотрите, конечно, когда я самого начала. Да, это реально эволюция. Ну, то есть, там было там, тысячи бактерий, вы всех убили, но при этом одна осталась устойчивая, она размножилась, потому что вокруг Монстр нее пусто. Такой. Да, Газил. Ну, потому что вы всех остальных убили, она такая, опа, здравствуйте. И она размножилась. А потом, допустим, она может быть даже не вредная, может быть, это ваша обычная, внутренняя полезная бактерия. Это не важно, да, это может быть ваша бактерия. Но при этом любые бактерии, почти любые бактерии, они могут делиться вот этим генами с друг с другом. В том числе с патогенными бактериями. То есть если вы пользуетесь постоянно антимикробными средствами на основе не спирта, а именно антибиотиков, mm-hmm. то вы делаете так, что внутри вас есть популяция бактерий, неважно, злых или плохих, которые устойчивы к антибиотикам. Боже мой. Если вдруг вам попадают бактерия, которая опасны, то она может просто эти эту устойчивости у вашей бактерии. И, собственно, не обязательно, чтобы вы прям посадили себе боли- там с опасной бактерией. Нет, просто опасная бактерия может туда проникнуть. И, и тогда,
2: под... если я, не дай бог, заболела и попала в больницу, то те лекарства, которые меня будут лечить, верно. В больнице, антибиотики, они вас не
1: подействовать. ряда, например, mm-hmm. да. Там хоп, и вдруг оказывается, что половина антибиотиков, которые есть в больнице, на вас не работает, Почему? Потому что вы всю жизнь, например, даже не только это да, обычно все-таки антимикробные средства для рук так не приведут к такой серьезной ситуации. Mm-hmm. Обычно. Ну, например, вот вы простыли, сейчас знаете, сейчас идет этот ай-яй-яй, Напоминаю, что против вирусов не действуют антибиотики. Нет, то есть, да, если вас. Мне
2: кажется, это очень важно. Да,
1: потому, что половина... И, само не и
2: самолечение не
1: Самолечение, верно. И вдруг, если вы простыли, сейчас знаете, вот ой, работа, семья, дом, отпуск и так далее. Надо срочно принять. Три таблетки антибиотика, и мне полегчает. Вам полегчает, но при этом нужны антибиотики большими курсами, конкретно тогда, когда нужно. Вот это постоянно использование антибиотика привык к тому, что у вас появляется антибиотика устойчивой бактерии, и вы себя подвигаете опасности своим близких всех вообще на Ну
2: Давайте возвращаться все-таки угу. вот к страху этой грязи вокруг и микробов. Значит, вот мне кажется, вот очень важным мысльом проговорили, я прямо хочу ее зафиксировать, да, что если вы боитесь все время заразиться, и вы пытаетесь вот так локально, точечно себя облить разными средствами, вы можете себе на вредить больше, да,
1: чем просто... Ну, во-первых, всегда, мой если по всему вредите психологически, потому что вы делаете вот этот, как якорь, не знаю, называется психология, что вы должны что-то сделать для того, чтобы защититься постоянно. Да, Ну,
0: это компульсивное, компульсивное действие. Это
1: компульсивное действие, да. И при этом надо понимать, что мы живем в мире бактерий, в принципе, бактерий больше, чем всех живут на планете. Просто намного больше, в десятки раз больше. Это мир бактерий, мир вирусов. Когда вы идете где, где здесь, бы то ни мы, было...
2: Мы здесь... Мы
1: здесь по факту гости, гости которые да, пытаются и... как-то... Адаптироваться к этому миру бактерий. У нас внутри бактерий в три раза больше, чем наших собственных клеток. На каждом сантиметре вашей кожи там с квадрат сантиметра, сто тысяч бактерий. В общем, это разные.
2: бактерии, государство, образующие повсюду они
1: есть. И у нас есть самая главная защита: это не спирт, это не маска, это иммунитет. Поэтому, чтобы не заразиться, не надо постоянно вот вот, вот панически мыть руки и так далее. Хотя это полезно. Да, прошу прощения. Это
2: мой следующий вопрос. Я правильно понимаю, что чем чаще мы сталкиваемся с какими-то там микродозами, плохих бактерий, да, плохих микробов, патогенов, тем лучше тренируется наш организм, естественным образом не защищения.
1: Да, так и есть. Даже есть теории, например, почему сейчас это такое повальное заболевание, ну, заболевание, да, если так можно выразиться, аллергиями. Почему аллергии так идет повально? Раньше такого заболеваемости... Аллергических реакций нет. Ну, Аллергии как э, феномен, в принципе, да, потому что раньше только аллергии не было. Аллергии были подвержены аристократов в основном, а люди, которые работали в сельском хозяйстве, они не были подвержены. Почему? Потому что с детства дети этих людей, они были ну, просто полокать в навозе, но постоянно, постоянно вот, патогены, маленькая пальца, ну, и так далее. Их иммунитет всегда учился на том, что есть опасные патогены, есть неопасные патогены. И в итоге у них было нормально, хорошее здоровье. Есть, конечно, выживали. Вот. Но сейчас у нас идет очень стерильный мир. И мы живем с детства вот квартира, все найтена. Ребенок упал, сразу вот, маленькое пятнышко на руке надо протереть, протереть. А у детей даже есть рефлекс, они тянут все в рот, верно? постоянно. Они грызут, это эволюционный механизм. То есть, это неспроста. Это все неспроста. То, что там дети, я же есть, просто врачи. На нет.
2: вкус ребенок пробует, нет, а он нет. себя как бы подзараживает. Так делают вот все. Аптагены.
1: Мы так Present. делаем, шимпазет так делают, бонобо, обезьяны. Все приматы так делают. Они постоянно обновляют свой иммунитет, просто тянут все в рот в детстве. А-а-а. И учатся. И если... интересно. Ну, то есть я не могу сказать, что типа вот если ваш ребенок начинает есть песок в песочнице, не надо восстанавливать.
2: Которую сходила
1: собачка. Да, собачка такая симпатичная. Нет, надо все равно как бы быть в адекватном этом состоянии. Вот. И по идее иммунитет тренируется. Но, к сожалению, сейчас очень стрельные условия, и по идее это может Приводить к тому, что иммунитет не умеет учиться прямо с детства и воспринимают обычные вот эти там пыльцу, пыль домашнюю, как реальный серьезный патоген. И начинают вот эти гипериммунные ответы. Аллергия это не ослабленный иммунитет. Это наоборот усиленный иммунитет, который гипер дает ответ на какую-то обычную банальную реакцию. Просто многие люди я тоже общаются, говорят: вот аллергия, ослабленный иммунитет. Нет, у вас очень сильный иммунитет. Есть даже уникальные технологии, как мир, справиться с очень серьезными аутоиммунными заболеваниями, когда ваш собственный иммунитет атакует ваше собственное тело. Например, калит. Людям посаживают кишечник червей, ну, прямо скорит. И наконец-то иммунитет находится реальный враг, и у них прям все он симптомы... калит. внимание. Да, все симптомы Это как
2: гиперответственная мать, да? Такая ну, то
1: есть вы девушка. вот этому гиперответственному ребенку даете, наконец, вот что-то в руках подержать. Ага. И он, наконец, отвлекается, начинает заниматься тем, что, в принципе, нужно ему делать. То же самое с иммунитетом. У людей снимаются прям серьезные симптомы страшного иммунного заболевания. Просто червячки помогают. Страхи ошибки.
2: Ладно, Женя, вы нас убедили в том, что... Собственно, мне и не нужно было убеждать, я тоже, на самом деле, так думала всегда, что нужно тренировать организм, и нужно как-то не забывать, что мы из грязи, и с этой грязью начаться да, жить. Мария, ваш ход. Ну, теперь скажите, пожалуйста, как тревожные мамочки, которая живет в мегаполисе, видят, выходя на улицу, не знаю, и людей бездомных, не очень опрятных, вот этих вот собачек в песочницах, и читают статистику там по каким-то туберкулезам и прочему. Как правильно не сойти с ума и правильно приучить себя и своих детей вот к этому
0: взаимодействию с миром. Ой, ну, грязным миром. Очень хороший вопрос. Но прежде всего надо слушать таких людей, как Евгений, и образовываться в этом отношении, вот так. знать все эти детали. А второй момент, когда я имею дело со страхом, когда мы имеем дело вот с таким типом страха, можно сначала подтвердить его рациональную часть. Ну, потому что мы правда знаем, что есть основания у этого страха. И мы знаем из истории медицины, что когда человек человечество открыло вот эти микроорганизмы, наука рванула вперед, продолжительность жизни выросла, появилась хирургия, выяснилось, что если помыть руки, прежде чем принять роды, вероятность выживания и ребенка и матери выросла.
2: И это все правда. Мы напомним, что гнойная хирургия имеет очень глубокие российские корни, да, и в этом смысле нам есть чем гордиться.
0: Да, поэтому эти мамочки, которые беспокоятся, у них есть основания, что беспокоиться, и надо валидировать этот их страх, дать им понять, что есть вот эта рациональная часть, но есть и из избыточная часть. А дальше надо задавать вопросы и спрашивать, где эта избыточная часть начинается. Потому что тревога не только нас заставляет нервничать, она еще толкает на определенное поведение. Она нас толкает либо избегать каких-то мест, каких-то ситуаций, либо что-то контролировать. Все время что-то мыть, там проверять. И вот это поведение может иметь плюсы и минусы. И дальше мы начинаем задавать вопросы. Вот сколько раз в день вы моете руки? Как много у вас часов уходит на гигиену, на уборку? Какие вы делаете действия, чтобы предотвратить то, чего вы боитесь. И дальше вопрос, насколько это вам помогает в реальности, насколько это вам мешает. Ну, да, ваш дом чистый, да, ваши руки чистые, но при этом вы устаете, у вас нет возможности делать какие-то другие дела, у вас нет возможности отдыхать, вы избегаете каких-то общественных мест, а значит, вы в социальной изоляции находитесь, и ваши дети тоже изолированы от каких-то ну, там, детских активностей, которые связаны вот с контактом с этими микробами. И дальше встает вопрос, действительно ли это помогает, или все-таки это поведение вас ограничивает. Тут человек встает перед выбором, не хочет ли он что-то поменять. Ну а какие другие
2: комплексы параллельные или производные это может сформировать, например, у ребенка? такая вот установка родителей на то, чтобы избегать грязь, избегать инфекций, мыть руки каждые там
0: полчаса. Ну, конечно, и дети... Да-да-да. Дети, они слышат эти родительские послания. И дети очень легко заражаются тревогой родителей. И если ребеночек растет, и у него мама тревожная, он научается понимать, что мир вообще опасное место. И что там трогать вещи опасно, и выходить на улицу опасно, и вообще жить опасно. И вот это вот ощущение уязвимости... Всего-то руки, по-моему, лишний раз. да да да-да-да. Ощущение уязвимости, оно как-то усваивается. И когда имеют дело с тревожными детьми, часто нужна работа с родителями в первую очередь. Потому что у тревожных родителей невозможно э, получить спокойного ребенка. То есть там нужно работать именно с семьей, когда есть такая проблема.
2: А помогает людям вот больше знать? Я, например, сегодня прочитала новость, uh-huh. но ну, мы выйдем чуть позже с нашим эпизодом, да, но вот, тем не менее прочитала новость, что, оказывается, российские банкноты uh-huh. обрабатываются специальными антисептическим веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов. Вот, вот меня это, из члама это удивило. Да, вот успокоить, мы сейчас спасибо, Евгений. Евгения. Слушайте, так вообще бывает? Они говорят, что пишут, что специальные добавки делают поверхность таких банкнот не идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов.
1: Так, вообще мне очень интересно, какие эти средства... Что это за средства такие, что защищают и от бактерий, и от вирусов на такой долгий срок? Это вообще интересно было бы поизучать. Пресс-служба Госзнака такой нам сообщает. Может, они, конечно,
2: хайпуют просто на коронавирусе? Скорее
1: всего... во-первых, да. Во-вторых, скорее всего, но реально, скорее всего, чем-нибудь обработать. Скорее всего, я понимаю, я даже знаю, что в Японии, например, стоят банкоматы, которые нагревают банкноты, нагревание убивает, без сомнения. То есть 200 ага. градусов прям вот и прям выжгли все, что могло находиться. Но судя по тому, что я изучал, как минимум по поводу блокнот, самый правильный способ защитить блокноту от всех этих вирусов, бактерий и так далее, сделать так, чтобы к ним было трудно прицепиться. А это синтетические купюры. Ну, то есть не бумажные, которые вот эти старые, которые часто вот делаем, потому что что бумага? Это вот лес для бактерий и вирусов. Как бы их ни об натуральная
2: конечно, экологическая да. среда для того, чтобы не да. разгнались, конечно,
1: в конечно, вот, вот, а синтетические, когда вот эти волокна, да, они прям под ми- электронным микроскопом они такие гладкие, гладкие, в принципе к ним труднее зацепиться, там, там прям проверяли, там реально меньше этих бактерий, вирусов. Ну обработали этим средством, да, ну вот вы взяли эту купюру, мы ну, потеряли в руках, ну что вы скажете, ой, она была безопасная, да, ну ка я прям по я помысал, эти 10 рублей подложил, значит нас буду ковыряться, нет, какая разница, Все равно вам нужно быть руки так и так. В любом случае, я верно, абсолютно солидарен, что и там не надо убирать квартиру каждый день по несколько часов, потратить это время на поход в тренажерный зал, там по улице прогулять на свежий воздух, а будет защита от вирусов, от бактерий куда больше, нежели вот этот постоянный мы тему и тем. Потому что мы не ну, за... не Знать,
2: знать. вы вот читать такие новости про то, что вы, пусть даже фантазийные, что вы болтнуты защищены от вирусов, это полезно, Маша, или не, не стоит? Ну, это
0: же тоже форма контроля. Это тоже действие, на которое нас толкает тревога. Вот мы волнуемся, мы читаем. У нас там что-то в Баку кольнуло, мы прочитали про все заболевания, которые которые могут угу. привести к этому уколу в боку. Вот мы беспокоимся о гигиене. И мы в интернете можем <связь> найти море информации, которое подтверждает наш страх, и море информации, которое опровергает наш страх. А что, многие знания, многие печали, вы хотите сказать? Ну, мне кажется, что поиск этих знаний – это тоже поведение, которое поддерживает тревогу. <связь> да, то есть чем больше мы контролируем, тем больше мы верим, что надо контролировать, тем больше сил здоровый пофигизм нужен. Ну, смотреть. пофигизм должен быть сбалансированный. То есть тут опять-таки я не надо все забивать. Но, я
1: Ну, я считаю... Я считаю, что знание приводит, наоборот, к успокоению. Чем больше знаешь, тем тебе легче жить. Потому что, ну, смотрите, я знаю, да, и то, что люди, любое живое, другое животное существо, мы просто генетически наполовину вирус. Раз, ну так, просто посмотрите, если честно, у нас 3% функциональный геносветной обломки вирусов в эволюции. Вот Значит, это
2: заявление. Да, ну
1: а что, мы там на треть вирус, как минимум, а все остальное просто мусор, тынка. Значит, второе, у нас вокруг абсолютно посюда есть бактерии, у нас везде есть бактерии. Вот сейчас вдохнем поглубже, мы сколько вдохнули? 10, 20, 30 спор плесени, разные, там, пенецилы, спиргилы, спир... Гилл Снегер, где ему тут растет, там черный пятнышко на стене. Что, это черная песня? А и что? Да ничего. Почему? Потому что у нас есть иммунная система. Понятно, если есть иммунная система, нет там страшных заболеваний. Но так-то живем просто своей жизнью замечательно и вообще не волнуемся по этому поводу, потому что реально, чем больше вы волнуетесь, тем выше шанс, что просто у вас ослабнет иммунитет. Я не волне. знаю,
2: кому мне примкнуть, потому что вот когда каждый, когда из вас говорит, обосновывает свою позицию, она мне кажется правильной и наиболее такой ну перспективной для моего самоощущения, да. Но вот кажется, на самом деле мне кажется, что через раз, Не, ну как же, Мария говорит, что лучше вообще об этом не думать. Вы говорите, надо копаться и знать, э, для себя рационально обосновывать.
0: Я бы не сказала, что вообще об этом не думать, это вариант. Мне кажется, нужно очень четко выбирать те источники, из которых мы берем информацию, потому что источник, правда, очень много. Ну, ну
2: друзья, мы измахнулись. это вообще проблема века теперь сейчас, да?
0: Цивилизационная
2: проблема. Информационная гигиена, во что мы верим и как мы получаем информацию, да? Мы все-таки вступили в эпоху фейк-ньюса, неизвестно, когда она закончится. Поэтому и вы замахнулись прямо. Страхи.
1: Ошибки. Страхи. Ошибки.
2: Давайте поговорим, потому что уж так выпало на наш с вами век, да, жить в эпоху глобальной пандемии. Мне кажется, никогда в жизни еще такого не было. Я объясню, почему, да, потому что от всех, даже в отличие не то, что от испанки и чумы, от времен свиного гриппа, мы сейчас живем в гиперинформационном мире, да, в гипернасыщенном информации, панике и так далее. Я слушаю каждое утро в качестве упражнения итальянское радио, да. Mm-hmm. Вот, понимаете, вот если бы я для себя не склоняла трезвостью ума и не говорила так, это итальянцы, это итальянское радио, делим его на 150 примерно, я бы думала, что все же катастрофа, да, то есть мир же разложился и погибает. И вот эти признаки паники на фоне коронавируса мы сейчас наблюдаем в самых разных странах, это подбирается к нам. Вот давайте об этом поговорим, да. Жизнь в период пандемии в нашем гиперинформационном обществе. Как мы должны правильно пройти этот период из точки зрения психологической, с точки зрения страхов, паники, пролеча какого-то, с точки зрения научной. Кто из вас
1: начнет? Ну давайте я, наверное, начну. Начну да с точки зрения навычной. Итак, коронавирус. Начнем с того, что у нас коронавирусы были и до. Ну то есть почти все простудные заболевания, которые вот лежит с простудой, они и так раньше вызывались коронавирусами. То есть у детей это был риновирус, у взрослых был коронавирус. Мы и так знаем там кучи, их 8 вирусов, которые нас заражают. А были уже две эпидемии. Ну эпидемии, да. Сарс был в третьем году, был мерс в тысячи Это тоже да, все коронавирусы. Это все были коронавирусы. Да, значит, и они все были из летучих мышей. Ну то есть вообще летучие мыши да, огромный для вирусов, потому что у них особая иммунная система, у них всегда паритет с них. Там вообще там целая каша из вирусов, эбола из летучих мышей, коронавирус оттуда а же и так далее. Вот. И по идее, по идее, все было бы так же, как с Сарсом и Мерсом, то есть, скорее всего, было бы 10 тысяч зараженных и разное количество погибших, потому что мер в там был летальность примерно 9%, в Мерсе там была летальность 36%, между прочим, Мерс MERS- до сих пор есть. Там в регионы вот это вот, Ближневосточной, они все до сих пор там то есть, есть мерс.
2: процента смертности от коронавируса, это ничто. По сравнению с теми. Это не ничто,
1: не нет. Я просто хочу очень э, нетопорно говорить, да, потому что нельзя говорить, что вот смерть на 2% это не что. Нет, люди умирают. Да, я не хочу это, знаете, вот э, говорить. Нет, ну в любом случае, во-первых, это меньше. Во-вторых, скорее всего, это даже обусловило то, что сейчас коронавирус так размножается. Потому что если так распространяется, вообще есть два вот, понятия: да, значит, вирулентность, заражаемость и летальность. Чем выше у вас летальность, тем меньше у вас вирулентность, потому что вы убиваете носителей до того, как распространитесь. Почему так любое нее всех распространяется? Потому что, во-первых, она быстро убивает. А во-вторых, ну, там надо было прям поцеловаться с э, африканцем. Вот. А тут вот, наоборот, летальность меньше, но при этом заражаемость больше. И в абсолютных цифрах, поэтому сейчас уже этот коронавирус, он забрал больше жизни, нежели, например, более опасный мерз, который был раньше. Просто потому что... Как вот испанский грипп. Да, не даже не испанский грипп. А обычный грипп. В обычном гриппе каждый год в мире умирает 650 тысяч человек.
2: Мы уже выучились? Да,
1: цифры. мы это вспоминаем, такие думаем. А что ж мы про это не говорили-то каждый раз, на, там, веселя. Потому что мы к этому при Привыкли. И скорее всего, уже у школы так все дело распространяется. Возможно, я предполагаю, да, раньше я предполагал, что это затихнет как Сарс, но у школы есть такие нововыходящие данные. скорее всего, он просто возможно встроится в нашу обычную весеннюю, осеннюю сезон простуд, гриппа и коронавируса. Ну, то есть он будет, скорее всего, снизить еще сильнее свою летальность и будет просто у нас здесь. Ну, вот выгулять, вы не первый, кстати, популяции. вы
2: не первый микробиолог, который у меня в подкасте высказывает идею о том, что мы цифры ВОЗ о том, что переболеет больше двух трети населения, Они а, выглядят правдивыми. Б, не так страшно, потому что будет снижаться летальность, и многие из нас да. даже не заметят, что мы... Так и есть. Это вообще
1: один из законов эпидемии, да, вообще распространение любого эпидемического заболевания. С
2: неким каждым видом да. он тяжесть,
1: приспосабливается к распространению, но mm-hmm. при этом снижает летальность, потому что нам очень сложно распространяться. И с этим коронавирусом все паникуют. И паникуют. Ему нужен
2: живой человек. И ему вирус. нужен, конечно,
1: живой человек. И надо понимать, что как бы это ни было, он забирает в основном людей. Там смертность, по-моему, сейчас... Ну, смертность нельзя считать потому что это еще не прошло заболевание, Ну, эпидемия. Но примерно 10% от 80 лет летальность. Ну, то есть, до 40 лет, если вам, до 50, в принципе, скорее всего, у вас он пройдет, как обычная простуда. Может быть, даже его не заметите, Там два раза кашлянули, и все, он как бы прошел. Mm-hmm. В чем вот реальная проблема? Да, не в том, что сейчас, значит, все заболеют, там будет куча трупов, как вот этот испанский грипп. Нет, скорее всего, так не будет. Потому что испанский грипп, наоборот, забирал самое молодое население. Он обращал иммунную систему против хозяина. И коронавирус так не делает. Он просто гасит. Вот. Старшее поколение. То есть, дедушки, бабушки mm-hmm. и так далее. Поэтому не надо... Ну, то есть, сейчас в Бывает, конечно, это же интересно, это инфо все, все смотрят новости. Ну,
2: смотри, я об этом вот.
1: Но при этом нужно понимать, вас это, скорее всего, не коснется. Защита от коронавируса в плане препаратов, иммуномодуляторов и так далее нету, как, собственно, от гриппа нет. Есть очень специфичные препараты. Мы знаем,
2: симптоматическое лечение. Да, да симптоматическое
1: лечение. Поэтому, если вас вдруг схватило, знаете, ну да, надо будет там переболеть, и у вас будет иммунитет к этому, соответственно. Может быть, до следующей зоны, когда будет опять вот что-нибудь такое. Вот. Но если вот бабушки-дедушки, да, чтобы их защитить, нужно, во-первых, им это объяснить, что в принципе, вот для них возможно. Это может представлять угрозу. А во-вторых, сейчас у нас все-таки лето. Если у вас есть дачи, дачный сезон, отправляйте их на дачу. Пусть они спокойнее там сидят. Это лучшие карантинные мероприятия. Потому что запрещать, например, сейчас массовые мероприятия, да, в поводу карантинности, это интересно. И, но при этом это интересно в контексте того, что мы не закрываем метро. Это вот очень забавно, когда вы запрещаете мероприятие. Ну, тем не менее, не вот что Китай
2: репортует о том, да. что они остановили эпидемию карантинными мерами. Но вот это все-таки уже это другая уже такая, вид нашего да, разговора. Да, да, да. Давайте мы сейчас, я хочу сейчас, к психологии. Угу. Смотри, вот вы согласны, что паника уже наступает такая?
0: Вы знаете, это ощущается очень сильно и в среде, и поскольку я практикующий психолог, я и среди клиентов вижу эту панику, да. это действительно есть. Мир немножко изменился, мир немножко сошел с ума, и нам надо в этих условиях как-то выживать и как-то приспосабливаться к ним.
2: Что эту панику сейчас формирует? Я
0: Хорошо. думаю, что очень высокое развитие информационных технологий, конечно, приводит к тому, что вот угу. эта паника раздувается. И... Там 20-30 лет назад, может быть, происходило бы все то же самое, но об этом бы никто не знал, или узнал через месяц. Да, 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 да. И действительно полезно напоминать себе, что это не первая и не последняя эпидемия, что она вот так выглядит, потому что у нас такая информационная среда. А на самом деле это уже было раньше, это еще будет и позже. И мне кажется, критически важно найти экспертов, которым можно доверять, чтобы каждый человек, кто волнуется, нашел для себя источник, который взвешенную информацию выдает и большая ответственность, безусловно, на СМИ ложиться, чтобы, ну, средства массовой информации доносили то, что необходимо доносить.
2: Друзья, ну, вот здесь я заступлю за, за себя и за коллег. Mm-hmm. Смотрите, ведь на самом деле все самые чудовищные вбросы, они идут не в СМИ, да. Это вот эти вот голосовые сообщения в чатах, да, там, Милочка, там, Леночка, Танечка, да, 30 тысяч заболевших и прочее. Это школьные вотсап-чаты, это посты в мессенджерах, в посты в Телеграме, посты в Фейсбуке. Ну, то есть везде, где ты не несешь ответственность, да, но тебе хочется просто получить какую-то реакцию да то есть тоже что там видимо покачать какой-то комплекс свой да, привлекая сотни лайкающих как вот скажите но пожалуйста мария два три правила психологической информационной гигиены
0: в условиях пандемии а, давайте я так расскажу вот, когда я работала в мчс россии у меня был такой период у нас была отдельная работа со слухами и сплетнями после чрезвычайных ситуаций Ух ты как интересно и там да. была очень четкая
1: зависимость
0: если официальные источники сообщают полную информацию Вовремя этих явлений меньше. Mm-hmm. Меньше паники, меньше слухов, меньше сплетен. Если у людей есть вовремя источник информации, который говорит правду и снимает вот эту первую тревогу, уже не обращают внимания на эти вбросы, которые идут откуда попало. Они просто То газ... есть Совет
2: номер один всем инстанциям, да, всем, кто mm-hmm. вправе сообщать, у кого есть полномочия сообщать информацию официальную, делать это часто, подробно и, и своевременно, и своевременно да. и во всех каналах. Хорошо. Еще что человек, Как человеку справиться? Ну, когда там, не знаю, у них пожилые, например, родственники дома, да, бабушки, дедушки. Ну, страшно же, правда, смотришь на статистику, высокая статистика.
0: Вообще-то страшно. Безусловно, страшно. Страшно за близких. Но что хорошо вот в этой ситуации, что действительно этот вирус достаточно безопасен для детей, и это уже минус большой страх. И действительно, вот эта приоритетность мер, она очень важна, что ходить с бутылечками не очень эффективно, а вот вывести родителей на дачу, это эффективно. Или не навещать их там две недели, если вы вернулись из Европы тоже может быть более эффективно. Я не эксперт вот в этих вот мерах. Тут Евгений, конечно, mm-hmm. он более компетентен. но ну, то вот есть, совет, то есть просто найти
2: вменяемого, трезвого эксперта,
0: ну вот Евгения mm-hmm. послушает, записать, что
2: нужно сделать, да, и просто выполнить вот эти правила, mm-hmm. не mm-hmm. реагируя на чатики и на вбросы. Да, да и
0: суметь там, да. поработать со своей тревогой. То есть самому себе задавать вопросы, что да, я тревожусь, какие мысли у меня вызывают тревогу, а действительно ли может случиться то, чего я боюсь. если там рациональная часть, если там избыточная часть в этом страхе. И если действительно этот страх слишком сильный, то можно обратиться за помощью к специалисту, если этот портит качество жизни. Ну, мне кажется, что это скоро
2: случится. И последний вопрос, он с такой же морально-поведенческой скорее плоскости. А вот люди, которые приезжают сейчас из стран с высоким процентом заболевших и с некой бравадой рассказывают, как они избежали карантина или как никто не вычислил, что они из Италии, потому что они въезжали там через какую-то другую страну и говорят, что я вот так вот борюсь с этой паникой заразиться, да, вот я своим поведением борюсь с этой паникой заразиться, я просто вот, я, или вот депутат Шивалова, которая, значит, очень жестко высказалась в социальных сетях в адрес медиков, которые измеряют температуру на входе у в гурдуму. то есть вот такая у людей позиция, да,
0: мы боремся с паникой вот таким нигилизмом. Вот, тут мне есть что сказать, бороться поведением с паникой, это вообще продуктивная штука, с одной стороны, но не в этом конкретном случае. Дело в том, что страх это полезная эмоция, она нам дана, чтобы избежать какой-то угрозы. Она вообще нам нужна, и когда он включается, он нас защищает. Но есть вот этот вот оправданный страх, рациональный страх, а есть бабайкин страх, который не нужен, не полезен, наоборот, жизнь осложняет, а не облегчает. И когда есть задача побороть вот этот вот бабайкин страх, именно поведение, наоборот, является эффективным методом. То есть как лечится тревожные расстройства? Людям предлагают делать то, чего они боятся. Снова и снова. И тогда эта тревога уходит. В этой ситуации люди как бы борются с этой тревогой. Вы считаете, что нужно поехать в Италию просто там? А, нет, я так не считаю. Я считаю, что нужно понимать действительно последствия этих поступков. Угу. Да, потому что если вы моете руки 20 раз в день, это неэффективно, имеет смысл снизить чистоту и, наоборот, может быть, загрязнять их, чтобы вот эту тревогу выдерживать, и тогда она пройдет. Если вы действительно рискуете заразить ваших близких, каких-то других людей или ваших стариков, то имеет смысл ну, быть в контакте с реальностью и Понимать, что это может иметь последствия. В том числе и для тебя самого, да? да? Потому что это твой близкий. Да,
1: да, так и есть.
0: Ну что, друзья, мы, мне кажется, с разных
2: сторон разобрали страх грязи микробов. Он, кстати, имеет название мезофобия или гермофобия, да, то есть он, видимо, такой институционализированный уже страх. Посмотрели на него в контексте пандемии, в период, в который мы живем. Это было интересно, и я очень надеюсь, что полезно мы обсуждали этот страх с микробиологом и геном инженером Евгением Плисовым и клиническим психологом Марией Разлоговой. Это был подкаст Страхиаш.
1: Okay. Страхи, ошибки, страхи, ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rio.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.